0: Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.
1: Liebe Podcasthörerinnen, lieber Podcasthörer, willkommen zu unserem neuen Podcast Krone Geschichte und mit mir im Studio Dr. Martina Winkelhofer. Hallo Martina. Hallo. Wir sprechen heute über Sisi und das ist kein Zufall, weil zum einen ist Sisi das bestverkaufte Krone. »Geschichte Magazin aller Zeiten« in drei Auflagen vergriffen. Die gute Nachricht ist, die vierte kommt jetzt gerade raus. Und zweitens, Sissi pumpt ja nicht nur bei der Krone, sondern überall. Es gibt eine Netflix-Serie über Sissi, die gerade gedreht wird. Die zweite und dritte Staffel der RTL-Serie wird eben gedreht. In Cannes wurde der österreichische Film Corsage über Sissi in der Lebensmitte vorgestellt. Eine schwarze Komödie mit einer genderfluiden Kaiserin kommt dann im Herbst in die Kinos. Und in den USA arbeiten gerade die Drehbuchautoren von The Crown an der Serie The Empress. Also wieder Sissi. Wie gibt's das? Was hat die Sissi und warum begeistert sie uns so?
0: Die Lebensgeschichte von ihr ist einfach zeitlos. Das heißt, sie hat innerhalb ihres Lebens so viele Themen abgedeckt, über die wir heute Bescheid wissen, die jede Generation aufs Neue entdecken kann.
1: Sisi ist wahrlich ein Mythos, bei uns heute ein bisschen im Reality-Check. Wir schauen ein bisschen, was steckt hinter dem Mythos. Aber wenn wir von Mythos sprechen, seit wann gibt es denn diesen Sisi mythos Dieser
0: Sisi mythos beginnt relativ schnell nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ähm, durch den Zäsurwechsel österreich wird republik und plötzlich setzt diese Nostalgie ein. Das muss man natürlich vor dem Hintergrund der Zeit auch verstehen. Das war eine sehr schwierige Zeit, Systemwechsel, auch wenn sie zum Guten hin sind, sind immer schwierig. Dazu gab es Massenarbeitslosigkeit, es gab Hunger zum Teil. Und plötzlich beginnt man sich äh, an die Vergangenheit zu erinnern, allerdings mit so einem nostalgischen Touch. Und da wird natürlich eine Person wie Kaiserin Elisabeth, die unpolitisch war, ähm, die recht harmlos ist, an der man sich auch nicht abarbeiten muss, plötzlich interessant und kurz nach 1918 werden ja auch die ganzen Schlösser geöffnet. Das heißt, Schönbrunn kann man plötzlich sehen, die Hofburg. Man kann in, in, in die Lebenswelten ein bisschen reinschauen, die bisher verschlossen waren. Und da beginnt so dieses erste Interesse an dieser dieser Monarchin, die zu Lebzeiten gar nicht so präsent war bei ihren Zeitgenossen.
1: Aber nach der nächsten großen Zäsur in Österreich, nämlich nach dem Zweiten Weltkrieg, geht es ja erneut los mit der sisi nostalgie Da meine ich natürlich die berühmten Spielfilme, die wir alle mal gesehen haben.
0: Genau, 1955 kommt der erste Teil der Sissi-Trilogie raus und das ist dann so der große Durchbruch des, des Sissi-Mythums. Und äh, der Zeitpunkt ist wahnsinnig interessant, zehn Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und diese Filme, so schön sie sind, eignen sich natürlich unglaublich gut zum Verdrängen.
1: Absolut, damit konnte man ja wirklich die gute alte Zeit wieder beschwören, weil ja generell die Wien-Film damals ja sehr, sehr viele Produktionen gemacht hat, die alle so am Ende der Monarchie gespielt haben. Jetzt haben viele von uns die Filme im Kopf. Die spannende Frage ist, als Historikerin, wie siehst du es, wie nah ist der Film an der Wirklichkeit?
0: Ich würde so sagen, in diesen ersten Sissi-Filmen werden schon die Themen gelegt, die dann später für Interesse sorgen, auch wenn die Filme nicht wirklich historisch akkurat gedreht wurden. Was man natürlich nicht vergessen darf, ist, die Filme selbst sind ja schon zeitgeschichtliche Dokumente. Also wenn ich da nochmal zurückgehen darf, 1955 erscheint der erste Film gleich europaweit Und damit wird ein Bild des Nachkriegs Österreich kreiert. Also auch wenn es in der Vergangenheit spielt, sagt es etwas aus über das Heute, über 1955. Und da ist es jetzt wahnsinnig spannend, dass man auch erkennt, welches Selbstbild man hatte von Österreich. Wir dürfen zum Beispiel nicht vergessen, dass auch die Schauspieler die verschiedensten Welten repräsentiert haben. Also ich finde es zum Beispiel sehr spannend, wenn man sich die Besetzungslisten noch und auch die, die Liste jener Menschen anschaut, die mitgespielt haben. Da trifft dann zum Beispiel eine Gerda Gottlieb, die für die Bildsprache verantwortlich war, deren Eltern in Theresienstadt ermordet wurden, auf Magda Schneider, die permanent ähm, am Obersalzberg bei Adolf Hitler ein- und ausgegangen ist. Also allein deshalb sind die schon so unglaublich wichtiges Kulturgut, weil sie uns etwas über die Zeit verraten. Und hinter diesen... Mythos der schönen Kaiserin, des gemütlichen Kaisers, dieser netten Geschichte, dass man sich eben selbst, selbst auch in schwierigen Situationen herausreißen kann und zum Star wird, hat man sich halt unglaublich gut verstecken können und das hat die Leute begeistert und wie das natürlich Karl-Heinz Böhm, der den Kaiser Franz Josef gespielt hat, mal gesagt hat, diese Filme haben den Menschen auch die Möglichkeit gegeben, mal für zwei Stunden den Alltag zu vergessen.
1: Das war sicher wichtig und auch der Glamour und die Schönheit der Ausstattung hat sicher auch eine große Rolle gespielt, waren ja sehr aufwendig gedreht, diese Filme. Aber es kommt sicher auch dazu, die private Geschichte von Sissi, nämlich eine Frau, die sich emanzipiert, die Konflikte hat, auch das kommt ja bereits in den frühen Filmen vor.
0: Also Romy Schneider zeigt ja schon diese diese Grundgeschichte auf, nämlich die Frau, die sich ein bisschen schwer tut am Wiener Hof, die aber mit Charme und mit Eloquenz dann doch ihre eigenen Dinge durchsetzen kann und da schimmert schon so dieses Elisabeth-Bild durch, das auch heute wieder begeistert und heute wieder Drehbuchautoren auf den Plan ruft. Natürlich dürfen wir nicht vergessen diese unglaublich geniale Kombination aus Schauspielerin und Geschichte. Das heißt, diese Geschichte der Emanzipation ist schon mal interessant. Und dann kommt auch so ein Ausnahmetalent wie Romy Schneider dazu. Und ich persönlich sage immer, dass diese Sissi-Filme eine ganz eigene Figur kreiert haben. Da verschmilzt ähm, die historische Kaiserin Elisabeth mit der unglaublich charmanten Romy Schneider und manchmal kann man das auch gar nicht mehr auseinanderhalten. Also vor allem ähm, sehr weltweit nehmen diese zwei Frauen als eine Frauengestalt, weil eben als Sissi mit zwei S geschrieben
1: Sie ist ja eigentlich eine Art Entwicklungsdrama, wenn man so möchte, was ja ihr eigenes Leben beschreibt, die Reifungsgeschichte.
0: Genau, Also in Amerika würden wir jetzt von einer Coming-of-Age-Geschichte beschreiben. Das ist das, was sie im Moment so unglaublich zieht, ein Entwicklungsroman. Man, man begleitet den Helden durch seinen Alltag und sieht, wie er anhand von äußeren Schwierigkeiten reift. Und das ist das Spannende an der Geschichte der historischen Elisabeth. Weil man das an ihrem Leben nachvollziehen kann und sie vor allem keine politische Person war, kann jede Generation diese sisi geschichte aufs Neue entdecken und in ihre Zeit ähm, mit einplanen. Und, und, und das ist auch der Schlüssel, warum diese Persönlichkeit, die schon hundertmal verfilmt wurde und zu der es unglaublich viele Dokumentationen gibt, immer noch zieht, warum es auch immer noch Produzenten gibt, die der Meinung sind, ja, die Geschichte begeistert immer noch.
1: Das wäre meine Frage gewesen, denn es gibt ja viele andere Habsburgerinnen, Maria Theresia fällt ihnen natürlich gleich als Erste sein, über die gibt es viel weniger Filme. Was fasziniert uns genau an Sisi?
0: dass es es um ein privates Drama geht und weil dieses Drama privat ist, ist es eigentlich auch losgekoppelt von seiner Zeit. Also eine Maria Theresia war hochinteressant im 18. Jahrhundert, nur die Handlungsweisen, die sie gesetzt hat, die Entscheidungen, die sie politisch getroffen hat, mit denen können wir uns heute nicht mehr identifizieren. Das heißt, das Maria Theresia-Bild des 18. Jahrhunderts ist ein anderes als heute. Heute würden wir sie viel kritischer sehen. Während eine Frau wie Kaiserin Elisabeth, die politisch fast nicht aktiv war, die nur durch ihre privaten Entwicklungen wirkt, die können sie in jeder Zeit sehen, ohne dass ohne dass sie sich damit auseinandersetzen müssen, wie die Zeit war. Das heißt, im Prinzip durchläuft diese Entwicklungsgeschichte der Kaiserin Elisabeth alles, was wir auch haben. Es beginnt mit einer Jugend, es beginnt mit Abnabelung von der Herkunftsfamilie, mit ähm, dem Suchen der eigenen Identität in einer neuen Familie, es geht um die großen Zäsuren, Heirat, Kinderkriegen, Probleme in in, in Beziehungen, bis hin zu tragischen Ereignissen, die, die viele Leben treffen. Und damit wird so eine gewisse Nähe suggeriert und man kann sich einfach wiederfinden. Und das Ganze in einem unglaublich schönen, glamourösen Setting. Und das macht es wieder schön zum Hinschauen. Also man schaut lieber bei der Kaiserin Elisabeth hin, als bei der Nachbarin, die vielleicht ähnliche Schicksalsschläge hat, weil es dann doch wieder weit genug entfernt ist, um, um es nicht zu, zu unmittelbar zu machen.
1: Jetzt haben wir schon viel über Sissi gesprochen und den zweiten Protagonisten des Filmes und der Geschichte eigentlich bis jetzt streblich vernachlässigt der auch unser Logo ziert von unserem Podcast. Ah, genau. <lacht> ja. mhm. äh, Kaiser Franz Josef, a.k.e. Franzl, wenn man in der sisi terminologie bleiben mag. Welche Rolle spielt er bei der ganzen Geschichte?
0: Kaiser Franz Josef war für mich ähm, der Schlüssel zum sisi mythos weil dass sich eine Frau überhaupt nur so emanzipieren konnte, ihren eigenen Lebensweg gehen konnte, entscheiden konnte, nicht bei Hof aufzutreten, das ging damals nur mit der Zustimmung des Ehemanns. Eine Frau konnte ja nicht mal Verträge damals unterschreiben. Der Mann war quasi der Vormund. Und hier wird die Person von Kaiser Franz Josef spannend. Diesen Sissi-Mythos gäbe es ohne ihn nicht. Er war der, der seiner Frau wirklich Freiheit erlaubt hat. Umso interessanter finde ich es, dass er bis heute als unglaublicher Langeweiler dargestellt wird. Das kann ich nicht ganz einordnen, woher das kommt, abgesehen davon, dass man halt an an Stereotypen hängt. Aber er war, was ähm, seine Beziehung betrifft, ein unglaublich moderner Mann. Also mir fällt kein zweiter Monarch des 19. oder gar des 18. Jahrhunderts ein, der seiner Frau so viel Freiraum
1: gelassen hat. Na Vielleicht gilt er deswegen als langweilig, weil er viele ihrer Reisen nicht mitgemacht hat, immer am Hof war. Na gut, er hat auch einen Job, er war Kaiser und später dann auch noch König gleichzeitig. Klar, dass er da nicht so viel unterwegs sein konnte, aber vielleicht ist es das ein bisschen. Er ist immer am Hof gehockt und sie ist immer in der Welt umhergezogen.
0: Ja, das ist eigentlich eine unglaublich moderne Aufteilung. Also was mir sehr gefällt ist, diese große Liebesgeschichte, die dahinter steht, also zumindest von seiner Seite ist es eine unglaublich große Liebe, Und das finde ich wieder sehr modern, zu sagen, ähm, ich kann dich zwar nicht begleiten bei deinen Ausflügen in die Freiheit und eigentlich verstehe ich sie auch nicht, aber weil ich dich so gern habe, ermögliche ich sie dir. Und das war im 19. Jahrhundert sensationell. Und interessanterweise finden wir auch so ganz verdächtige Erklärungen oder Zuschreibungen von Zeitgenossen zu Kaiser Franz Josef, der Kaiser durfte ja per se nicht kritisiert werden, der war so also eine Respektperson und er wurde interessanterweise auch nicht in Tagebüchern kritisiert. Aber es, man findet halt so verdächtige Hinweise wie, man hat immer geschrieben, der geplagte Kaiser, der arme Kaiser mit dieser Frau an seiner Seite. Also da sieht man schon, wie das Zeitgenossen wahrgenommen haben und ich vergleiche den Kaiser sehr gerne mit den ersten Vätern, die in Karenz gingen. Da war auch so ein bisschen ein, 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 ein Unverständnis und auch ein bisschen Bedauern. Softie. Ja, haben ja, so gesagt, ja, das ne? passt eigentlich. Ja. Also das sind schon sehr verdächtige Aussagen, die aber auch zeigen, dass er hier ein bisschen das Männermodell gebrochen hat.
1: War er deswegen so offen und liberal in seiner Beziehung, weil es für ihn bequem war oder war es für ihn die große Liebesgeschichte?
0: Also für mich war das die große Liebesgeschichte, weil es war ja nicht einfach für ihn. Es ist ja nicht einfach eine Frau zu haben und dann sehr oft alleine aufzutreten bei öffentlichen Auftritten dann wieder schon mitbekommen haben, was man so geredet hat. Sie war sicher auch nicht die leichteste Person. Also da muss eine unglaubliche Liebe und eine Engelsgeduld doch dahinter
1: gesteckt sein. Dann beginnen wir mal am Beginn dieser Liebesgeschichte, nämlich in Bad Ischl mit der Verlobung. So eine Verlobung ist ja nicht irgendwie spontan passiert, dass man gerade zufällig jemanden trifft. Diese Dinge waren ja arrangiert und denkt man sich ja, wenn so eine Verlobung und damit die Eheschließung arrangiert ist, dann wird ja keine Liebe dahinter stecken. Aber hier ist es anders anscheinend.
0: Das Spannende an der Sissi-Geschichte ist, dass sie eigentlich gleich mit einem großen Krabum beginnt. Weil wie du richtig gesagt hast, eine Heirat in kaiserlichen Verhältnissen, das das war immer die Anbahnung einer Allianz zwischen zwei Häusern. Und in dem Fall war es zwischen dem Haus Wittelsbach aus Bayern und den Habsburgern. Und das wurde natürlich monatelang vorbereitet. Und das kann man sich so vorstellen, dass zuerst einmal die Heiratskandidatinnen aussortiert wurden. Wer kam denn in Frage? Dann hat man diese Kandidatinnen eingeladen, eben im, im Rahmen dieser berühmten Reise nach Bad Ischl von Kaiserin Elisabeth und ihrer Schwester. Und normalerweise hätte man sich dann zuerst ein bisschen beschnuppert und gehofft, dass Monate später ein, das in einem Verlobung mündet. Bei Kaiser Franz Josef und späterer Kaiserin Elisabeth war es so, sie kam, sah und siegte, er hat sie gesehen war hingerissen und hat 48 Stunden später die Verlobung verkündet. Und das ist so eine kurze Zeit und war so ungewöhnlich. Und das hat ihn auch um viele Mitgiftverhandlungen nachher noch gebracht, weil er sein Wort ja schon hinausgerufen hat, dass man danach einfach ermessen kann, wie unglaublich verliebt er war.
1: Wenn ich mich immer so fürs Finanzielle interessiere, habe ich mir angeschaut, wie hoch die Mitgift war. Das waren 50.000 Gulden, glaube ich. Ja. Und es werden übersetzt in Euro ungefähr 650.000 Euro der schien mir gar nicht mal so teuer eigentlich. Er war ja unter Zugzwang, weil er sich so rasch verlobt, der hatte ja schlechte Verhandlungsbasis.
0: Genau, also ich, ich glaube, es dürften schon ein bisschen mehr 600.000 Euro sein, aber du hast ganz recht, dadurch, dass er quasi sein Heiratsversprechen schon abgegeben hat oder sein Verlobungsversprechen, hat er sich um gute Verhandlungen gebracht und dieses Vater war ja überhaupt nicht so der, der ärmere Herzog, als der bezeichnet wurde. Der hat schon ordentlich Geld gehabt, aber er musste nicht nachdotieren und das, das ist sonst sehr oft vorgekommen bei Verlobungsverhandlungen, da hat man dann ein bisschen Rückzieher gemacht, dann wollte man ein bisschen was drauflegen. Also das war ganz durchaus üblich, auch in diesen feinen Häusern. Und damit hat er sich um alles gebracht. Aber ich glaube, man kann durchaus sagen, es war dem Kaiser Franz Josef auch völlig egal. Er hätte sie, glaube ich, auch ohne, ohne einen Gulden genommen.
1: Jetzt enden ja viele Geschichten damit und viele Filme, dass zwei heiraten und am Schluss hört man, wenn sie noch nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. In unserem Fall geht die Geschichte ja erst jetzt richtig los. Wie ist die Hochzeit verlaufen?
0: Die Hochzeit war ein riesiger glamouröser Event, allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, es war keine royale Hochzeit, wie wir das heute kennen. Also es gab nicht die obligatorische Fahrt mit der Kutsche. Und vor allem, die Wiener haben relativ wenig gesehen von der Braut. Das war eine klassische, alte, höfische Hochzeit. Das heißt, fand in der Hofburg statt, in der Hofkirche. Die Empfänger waren in der Hofburg. Und dann gab es gerade mal ein oder zwei Warten und ein und zwei Auftritte bei Bellen. Das heißt, das, was wir heute unter einer, unter einer Royal Wedding verstehen, das, das gab es erst in England damals bei Queen Victoria.
1: Jetzt muss man ja sagen, dass Sissi damals 16 Jahre alt war, als sie Franzl, a.k.a. Franz Josef, kennengelernt hat. Wie ist das, wenn man so jung von einem ganz normalen, sicher adeligen, aber doch nicht höfischen Leben, da einsteigt in die Hofburg nach Wien?
0: Es war generell schon mal schwierig, an den Wiener Hof zu kommen, wenn man nicht am Wiener Hof sozialisiert war. Das war einfach der älteste Hof Europas, das war der strengste Hof Europas. Und dann kam Kaiserin Elisabeth noch aus einer Dynastie, die generell einen lockeren Zugang zu Etikett und Protokoll hatte. Ich persönlich glaube, was das größere Problem war, war das Alter. Sie war 16. Jetzt darf man nicht vergessen, damals 16 ist ungefähr wie heute 13. Also die Entwicklung hat viel später eingesetzt. Diese Mädchen wurden ja auch sehr weltfremd erzogen. Und man darf sich jetzt durchaus einen Teenager am Wiener Hof vorstellen. Und in ihrer persönlichen Geschichte war halt das Tragische daran, dass sie einerseits noch nicht einmal diese innere Ablösung vom Elternhaus vollzogen hatte, und andererseits in ganz jungen Jahren in die Rolle der First Lady reingesprungen ist. Normalerweise hat man einen Thronfolger geheiratet und dann 10, 20, vielleicht sogar 30 Jahre später, nachdem man genug Zeit hatte, ist man dann selbst an der Seite eines regierenden Herrschers gewesen. Das gab es bei ihr nicht, weil der Kaiser Franz Josef aufgrund der Revolution 1848 schon selbst mit 18 Kaiser wurde. Das heißt, sie hat natürlich noch einen viel schlimmeren Sprung ins kalte Wasser gehabt als andere vergleichbare royale Bräute.
1: Und wie hat sie diesen Sprung vertragen?
0: Sehr schlecht, also sehr schlecht. Sie sie war sehr bemüht, aber man muss sich wirklich vorstellen, dass an den Wiener Hof mit seinen sehr, sehr stolzen Adeligen mit seinen sehr auch eingebildeten Hofschranzen ein extrem eingeschüchtertes junges Mädchen kam, das am Anfang versuchte, das allen recht zu machen. Also es gibt auch sehr, sehr gute Berichte über sie, dass sie sich sehr, dass, dass der Auftritt sehr gut war, aber halt immer sehr schüchtern. Also sie war einfach keine Katharina die Große und sie war auch keine Maria Theresia. Sie war einfach ein junges Mädchen, das noch verliebt, warmals noch verliebt war in ihren Ehemann, und dann irgendwann unter dieser Last zusammengebrochen ist
1: unter der Last zusammengebrochen ist, aber auf der anderen Seite hat sie es aber auch geschafft, sich Freiräume zu schaffen.
0: Sie hat sich Freiräume schaffen können, aber erst nach elf Jahren Ehe, das darf man nicht vergessen. Also der Weg dorthin, der Weg zu dieser Elisabeth, die wir kennen, das ist ein langer Weg und der der ist mit viel Mühsal gepflastert und ähm, ich finde aber gerade diese ersten elf Jahre so unglaublich spannend, weil man sieht, wie sich ein Mensch aus diesen Zwängen befreien kann, weil man auch sieht, welche Entwicklung sie genommen hat und vor allem, weil man sieht, und das ist wieder was ganz Modernes, wie sie die Komfortzone verlassen hat, um zu mehr persönlicher Freiheit zu kommen. Und das sind ja Themen, die uns heute auch noch begleiten.
1: Also für den Fall, dass das einem von uns einmal passieren sollte, wir man an einen Hof. Wie macht man das? Wie kommt man aus diesen Zwängen raus?
0: Indem sich entscheiden. Indem sich entscheiden, wollen sie Everybody Starling sein oder wollen sie ein individuelles Leben führen? Und ich fürchte, dazwischen gibt es nichts. Das sieht man auch heute bei den royalen Häusern.
1: Und sie hat aufs individuelle Leben gesetzt.
0: Sie hat darauf gesetzt, sie hat darauf verzichtet, everybody Darling zu sein. Und man muss aber dazu sagen, dass es natürlich auch mit mit hohen Kosten verbunden war. Also es, es kann nicht einfach sein, an einem Hof, der sehr streng reglementiert ist, zu leben, permanent signalisiert zu bekommen, dass man eigentlich nicht die ideale Kaiserin ist, das auch in der Familie signalisiert zu bekommen. Also da brauchen Sie schon einen starken Magen dazu.
1: Wenn man weiß, dass hinterm dem Rücken dauernd getuschelt wird, gesprochen wird, man ab und an vielleicht nicht eingeladen wird, obwohl es protokollarisch zugestanden wäre, da muss man schon auch starke Nerven haben, um darüber zu stehen.
0: Vor allem, was wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können, ist, dass Kaiserin Elisabeth bis zu ihrem, würde ich sagen, 30., 35. Lebensjahr nicht einmal die Menschen selbst wählen konnte, die ihre unmittelbare Umgebung bilden, weil man wurde nicht Hofdame, weil die Kaiserin einen als Hofdame wollte, weil man sympathisch war, sondern das wurde nach Rang vergeben. Welche Familie kommt jetzt in Frage? Wer war schon lange nicht mehr Hofdame? Und das Gleiche, das, das zog sich bis zu den Kammerfrauen runter. Auch das waren Ehrenpositionen. Das heißt, wir müssen uns vorstellen, die Menschen, die die Kaiserin im Nachthemd gesehen haben, die, die ihr den Leibstuhl gebracht haben, waren alles Menschen, die sie sich nicht ausgesucht hat, die ihr ja vielleicht sogar unsympathisch waren. Und das ist natürlich eine Enge, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Und daraus auszubrechen, das hat zur damaligen Zeit einen, einen unglaublichen Willensakt bedingt.
1: Und das macht sie auch, und zwar ganz massiv, nämlich im Jahr 1865. Da sind sie eben, wie du gesagt hast, elf Jahre lang mhm. bereits verheiratet. Da macht sie etwas sehr Ungewöhnliches äh, für die damalige Zeit und manchmal auch, könnte man sagen, für die heutige Zeit.
0: Sie setzt dem Kaiser ein Ultimatum und vor allem sie verschriftlicht das auch. Also wir haben auch wirklich den Nachweis, dass sie das gemacht hat. Das heißt, sie setzt sich hin und schreibt dem Kaiser eigentlich skandalöse Worte, nämlich ab nun fällt alles, was mich oder meine Kinder betrifft, ausschließlich in meine Entscheidungsgewalt. Und das klingt vielleicht heute selbstverständlich oder dass man sagt, ja, es ist nachvollziehbar, aber für die damalige Zeit war das ein Afro für den Ehemann. Und das Interessante ist, dass Kaiser Franz Josef das einfach geduldet hat, offenbar erkannt hat, meine Frau kann so nicht mehr weitermachen und zugestimmt hat. Und er hat sich auch wirklich bis an sein Lebensende dran gehalten. Und das macht diese, diese, diese royale Beziehung unglaublich einzigartig im 19. Jahrhundert.
1: Sie hat dadurch im privaten Bereich neue Freiheiten gewonnen. Hat sie die auch politisch genutzt?
0: Sie hat diese neuen Freiheiten einmal politisch genutzt, allerdings nur im Hintergrund. Da ging es um diesen berühmten Ausgleich mit Ungarn 1867, da musste ja das um Österreich nach der Niederlage von Königgrätz umgebaut werden, damit eben Ungarn nicht abfällt. Da musste der Kaiser den Ungarn entgegenkommen. Sie war dafür und hat ihn natürlich im Hintergrund bestärkt. Das heißt, sie hat nicht offiziell eine politische Rolle gehabt. Man hat mitbekommen, dass sie den Kaiser natürlich beeinflusst. Aber in dem Fall muss man sagen, war das durchaus zum Wohle des Landes. Also Österreich erlebt damals eine unglaublich lange Friedensperiode und vor allem einen inneren Frieden, den es vorher nicht gab.
1: Kommen wir zu einem anderen Thema, das heute fixer Bestandteil des Sissi-Mythos ist, nämlich Schönheit. Auch dank Romi Schneider natürlich. Passt Sissi ins Hier und Jetzt mit ihrer Selbstoptimierung, ihrer Bildbearbeitung? War sie, würde man heute sagen, eine Influencerin?
0: Ich würde sie nicht gleich als Influencerin bezeichnen, aber sie passt irgendwie ins heutige Bild natürlich mit allen Abstrichen, die man machen muss, wenn man das 19. Jahrhundert betrachtet. Also wie bekannt ist, hat sie sich ja nach dem 30. Lebensjahr nicht mehr fotografieren lassen. Das heißt, sie entscheidet, welche Bilder in der Öffentlichkeit erscheinen. Das macht halt jeder bessere Pressesprecher eines Stars. Die Bilder wurden natürlich auch bearbeitet. Das heißt, selbst die Fotos, die wir sehen, geben nicht die wirkliche Kaiserin Elisabeth Wurde. Also kein Foto hat den Wiener Hof verlassen, bevor nicht die die Retusche angewandt wurde. Und vor allem, sie war Herrin über die Art und Weise, wie in der Bildsprache über sie berichtet wurde. Und das finde ich alles schon sehr modern. Und da war sie sicher herausragend zur damaligen Zeit, da steckt natürlich auch eine gewisse Eitelkeit dahinter, aber wir kennen das heute auch, heute sind es die Bildbearbeitungsprogramme, die wenigsten Stars ähm, lassen Bilder von sich rausstehen, die sie wirklich original zeigen.
1: Aber sie hat nicht nur an den Bildern gearbeitet, sondern auch an ihrem eigenen Körper, sie hatte Turngeräte in der Hofburg gerne Dauermärsche gemacht, war eine brillante Reiterin. Das heißt, auch da, eine Frau, die so sportlich ist, war ja damals auch nicht die Regel.
0: Da hat sie sicher etwas vorweggenommen, weil jene Personen, die damals schon Sport betrieben haben, waren vor allem Männer. Also in den 1880er Jahren kam dieser ganze, dieser, kam Gymnastik auf und Sport wurde plötzlich auf, aber nur für Männer. Und sie als Frau hat das aber für sich umgesetzt, was ich sehr spannend finde, und hat auch schon ein Körperbewusstsein gehabt, das wir eigentlich erst später entwickelt haben. Und zum Körper sollten wir vielleicht auch erwähnen, sie hatte auch ein ganz ähm, rigides Ernährungsprogramm. Also alles, was wir heute kennen mit der optimalen Ernährung, wann esse ich was, was nehme ich zu mir, bevor ich Sport mache. Sie hat sich damit auseinandergesetzt. Wir finden in ihrer erhaltenen Bibliothek auch Bücher über Ernährungslehre. Also sie hat zum Beispiel probiert sich mit Jockeys zu ernähren, weil sie ja viel geritten ist. Und das erinnert dann schon sehr an heute, weil das haben andere Frauen definitiv nicht gemacht, auch nicht die begüterten
1: Frauen. eigentlich Hatte sie eine Ernährungsstörung? Man hört es ja immer wieder, dass sie Bulimie gehabt hätte oder etwas in die Richtung...
0: Ende der 1970er, Anfang der 1980er Jahre schwirrt dann plötzlich so der Begriff Bulimie, manchmal auch Magersucht herum, rund um die Biografie der Kaiserin Elisabeth. Aber man kann das doch nichts belegen, es passt doch nicht. Also ich, ich kann mir auch schwer vorstellen, dass jemand Reitsport praktiziert auf olympischem Niveau und körperlich so schlecht beieinander Also Wir sprechen da ja von Krankheiten. Was sie sicher hatte, war ein erratisches Verhältnis zu essen. Also auf der einen Seite haben wir diese sportliche Kaiserin, die ganz genau schaut, was, wann kann ich was essen? Und auf der anderen Seite haben wir die Kaiserin, die extrem gern beim Dämel bestellt. Also sie ist ja auch entzückend, es sind ja auch ganz viele Rechnungen erhalten, wo dann draufsteht, was sie wieder alles bestellt hat, von Gugelhupf bis Eis, Zutaten, feine, feine Leckereien. Und ich finde ich persönlich finde es halt sehr entzückend, dass die letzte Rechnung, die eingegangen ist, 1898 beim Wiener Hof, die Abrechnung von der Konditore Rumpelmeier in Frankreich war, wo sie nämlich sehr viele Sachen bestellt hat. Das heißt, das finde ich irgendwie auch so einen süßen Abschluss eines Lebens, zu sagen, nach dieser Tragödie kommt einmal noch eine Rechnung für Süßes beim Wiener Hof an.
1: Vielleicht liegt ja das Gerücht rund um ihre Magersucht oder ihre Polemie daran, dass sie ihre Fotos vielleicht zu stark auf Wespenteile ändern hat lassen, weil ihre Figur schaut ja teilweise extrem schlank aus.
0: Ja, sie war eine sehr schlanke Person, sie hat sich sehr schnüren lassen und sie wollte damit sicher auch ein bisschen Kontrolle bewahren. Also man dürfen nicht vergessen, dass ein Korsett ja nicht nur schlank macht, ein Korsett gab ihr ja auch Haltung. Also das ist etwas, auf das sie sehr wertgelegt hat, aber sie hat natürlich zu den extrem dünnen Frauen der damaligen Zeit gehört.
1: Wofür sie auch berühmt ist, ist das Reisen, das zur damaligen Zeit ja gerade aufgekommen ist im großen Stil. Der Orient Express fährt das erste Mal. Es ist die Zeit, wo die ersten Schiffe für normale Passagiere unterwegs sind, wo man nicht mehr reist, wenn man reisen muss, sondern wenn man reist, wenn man reisen kann, zur Belustigung sozusagen oder um seinen Horizont zu erweitern, um neue Dinge kennenzulernen. Natürlich nicht Mann, sondern wenn man es sich leisten kann, das ist sowieso klar und Frau eben auch in dem Fall. Sie ist nach Großbritannien zum Reiten nach Nordafrika, sie baut sich ein Schloss auf Corfu, sie hat einen eigenen Reisezug, eine Yacht, ist sie eigentlich auch da eine Vorreiterin gewesen? Sie
0: war definitiv eine Vorreiterin, wobei ich hier ähm, ein paar Abstriche machen würde. Es gehört ja so zum Sissi-Mythos dazu, dass sie immer auf der Flucht war, aber ich würde das nicht so bezeichnen, ich glaube einfach, dass sie eine Person war, die zu den ganz wenigen gezählt hat, die sich diese Art des Reisens überhaupt leisten konnten. Also ab den 1860er Jahren, zu dem Zeitpunkt, wo das Eisenbahnnetz wirklich in ganz Europa schon sehr, sehr gut ausgebaut ist, wird es interessant zu reisen. Dann, dazu entstehen jetzt natürlich auch die ganzen Hotels an den Luxusorten, die wir heute noch kennen. Nur man brauchte das nötige Kapital, um auch wirklich so reisen zu können, Und das hatte sie und das hat sie einfach ausgenutzt. Das heißt, ich glaube, da sind weniger die Fluchten immer im Hintergrund, sondern das war einfach unglaublich schön. Dazu kommt noch, dass sie im 19. Jahrhundert in jedem Hotel, wo sie abgestiegen ist, mehr Komfort vorgefunden hat, als in der Wiener Hofburg, also in den neuesten sanitären Anlagen, Essen, das auch wirklich warm auf den Tisch kommt und nicht durch den Transport über die langen Gänge der Hofburg, dann immer kalt am Tisch landet, und sie konnte es sich einfach leisten. Also es muss herrlich gewesen sein, dieser Enge zu entfliehen, mit dem Salonwagen an die Côte d'Azur zu fahren, nach Genf zu fahren, ähm, nach England zu reisen. Das, das ist für die damalige Zeit der ultimative Luxus und da hat sie sich reingestürzt.
1: Es sei ihr ja auch gegönnt, aber man muss verweisen darauf, irgendwer muss das ja auch <lacht> bezahlen am Ende des Tages. Das Volk am Ende des Tages, nehme ich mal an, im weitesten Sinn.
0: Teils, teils. Also... Ähm, einerseits war es natürlich Steuergeld, das für die Hofhaltung verwendet wurde und für die Appanage der kaiserlichen Familie, da spricht man so von einem Prozent des Staatsbudgets, das ist schon ziemlich hoch, aber zusätzlich gab es auch noch ein Privatvermögen und viele dieser Reisen wurden aus dem Privatvermögen bezahlt. Privatvermögen, muss man sich vorstellen, das Geld, das ja oft über eine gute Mitgift reinkommt, das gut angelegt wird und das sich im Laufe der Zeit vermehrt. Allerdings vermischt sich das ein bisschen, also man kann, wenn man sich heute die Rechenbücher ansieht, man kann das gar nicht mehr so auseinanderhalten. Aber wenn jemand ähm, auf dem Gebiet der Habsburger Monarchie so reisen konnte wie die Rockefellers oder die, die Vanderbilts in den USA, die damals so die reichsten Menschen der Welt waren, dann war das Kaiserin Elisabeth.
1: Wer weiß, ob man es damals auseinanderhalten konnte in den Büchern und ob man die Bücher vielleicht absichtlich so geführt hat, dass man es nicht genau auseinanderhalten konnte, was vom Steuergeld reinkommt. Und ich ich was. würde
0: sagen, so die richtige Transparenz gab es noch nicht und die genauen Abteilungen. Aber man, man, man kann schon so ungefähr rauslesen, was wo abgebucht wurde.
1: Wenn man mit so viel Geld lebt und für einen Geld einfach keine Rolle spielt, wie kann man da jemals einen Bezug zu Geld aufbauen?
0: Ich glaube nicht, dass man das kann und Kaiserin elisabeth hat sicher bis zu ihrem Lebensende keinen Bezug zu Geld gehabt. Also da gibt es auch diese berühmte Geschichte, dass sie mal in eine Konditorei ging und unglaublich viel bestellt hat, auch für Freunde und für die Hofdamen. Und dann ganz herzlich naiv gefragt hat, ob das jetzt für ein paar Gulden ist. Und es war für über 100 Gulden. Das heißt, das war schon der Lohn eines Arbeiters für ein ganzes Jahr. Wobei man natürlich auch fair sein muss, ist, woher hätte sie es wissen sollen? Das war ein behütet aufgewachsenes Mädchen. Man hat weder mit Mädchen noch mit Frauen über finanzielle Angelegenheiten gesprochen. Umso interessanter ist es, dass sie dann in späteren Jahren sich sehr viel Geld interessiert hat und gezielt investiert hat. Also das heißt, aus ihren Apanagen hat sie dann immer Gelder bei der Rothschild-Bank ähm, angelegt und am Ende ihres Lebens hatte sie dann ein sehr ansehnliches Vermögen. Wobei, wenn man natürlich als Finanzberater den Baron Rothschild hat und die Rothschild-Bank, dann kann eigentlich auch gar nichts mehr passieren.
1: Sollte kein Nachteil sein. ja, Die haben einen ganz guten Ruf gehabt und haben ja auch das Kaiserhaus dann finanziert, wenn es mit dem einen Prozent der staatseinnahmen sich nicht mehr ausgegangen ist. Das Barof- haben sie immer Verhaltung. gemacht,
0: wobei ähm, ab dem Zeitalter Kaiser Französisch mussten sie das dann nicht mehr.
1: Genau, da war es dann, da dann wieder gestellt, einigermaßen genau. das Konto. Gut, du hast vorher angesprochen, sie konnte über Geld nichts wissen, weil sie es ja nicht lernen konnte oder weil es ihr ja nicht äh, erzählt wurde in jungen Jahren. Umso beachtlicher ist, sie hat ja viel gelernt. Sie hat zum Beispiel Neugriechisch gelernt, was jetzt ja nicht so eine Sprache ist, die man äh, zum Spaß so nebenbei ein bisschen lernt. Die ist ja schwierig, ja, der Allgriechisch in der Schule, mhm. ich weiß, wovon ich spreche. Und hat sogar Shakespeare ins Neugriechische übersetzt, erstmalig. Also... Da hat sie ja schon einiges reingesteckt. Das muss eine sehr intelligente Person gewesen sein.
0: Definitiv, definitiv. Also sie hatte sicher einen geschulten Verstand und sie hatte sicher einen sehr reflektierten Zugang zu den Dingen. Ich persönlich finde es sehr berührend zu sehen, dass ihre Brüder äh, während ihrer Ausbildung zu Hause bereits Latein und Altgriechisch lernen durften. Sie als Mädchen allerdings nicht. Das heißt, sie holt dann später was nach im späteren Leben. Das finde ich persönlich sehr, sehr, sehr nett, das zu sehen. Und damit ist sie eigentlich auch relativ allein, also in, in ihrer Welt, in ihrem Rang. Es gibt zwar hin und wieder Frauen, die, die dann auch diese, diese zusätzliche Bildung in Anspruch genommen haben, aber sie macht das eigentlich ganz, ganz ordentlich, lernt Altgriechisch, Neugriechisch, wie du es erwähnt hast, übersetzt, sprach auch sehr gut Englisch, das heißt, sie hat auch Übersetzungen vorgenommen und das heißt dann schon, dass sich ein Mensch wie sie auseinandersetzt mit Sprachen, mit Literatur, mit den neuesten Entdeckungen. Also wie du vorher erwähnt hast, sie, sie hat ihren Horizont erweitert. Schliemann bedient seine Ausgrabungen, ähm, sie fährt hin, sie interessiert sich dafür. Sie hat eine riesige Bibliothek hinterlassen, wo man auch wirklich sieht, dass sie diese Bücher auch gelesen hat. Sie macht Anmerkungen und vor allem, sie gibt diese Bildung dann zumindest ein jüngstes Kind weiter. Das heißt, sie möchte nicht, dass das gleiche Schicksal dann nochmal passiert, dass man sich in späteren Jahren erst mühsam dieses Wissen aneignen muss.
1: Jetzt haben wir viel über die strahlenden, schönen Seiten von Elisabeth gesprochen. Eine schöne Frau, eine kluge Frau, eine interessierte Frau, die noch dazu extrem viel Geld hat. Also das klingt ja wirklich schon so, dass man fast eine Überzuckerung bekommt von Freunde. Es gibt aber auch die Kehrseite der Medaille ein bisschen, die andere Elisabeth, die die dunkle, wenn man so möchte, die in ihren Gedichten ordentlich über die kaiserliche Familie hergezogen ist, über andere Royals und auch über die gesamte Hofgesellschaft. Und diese Gedichte, die waren so brisant, dass sie erst 50 Jahre nach ihrem Tod veröffentlicht wurden. Was hat es damit auf sich?
0: Ich würde sagen, dass diese Gedichte vor allem ein Ventil waren für eine Frau der damaligen Zeit. Die meisten Frauen haben Tagebuch geschrieben, da hatten sie so eine erste Ventilwirkung. Und die Kaiserin ist weitergegangen und wollte dass ihre Meinung zu manchen Dingen später publiziert wird. Wobei man jetzt natürlich eins nicht vergessen darf. Sie verwendet manchmal sehr harte Aussagen. Also sie bezeichnet ihre, ihre Tochter, also, weil ich das jetzt im Kopf habe, als Rakadüre Sau. Sie, sie ähm, spricht von Dummköpfen. Sie spricht von ihrer Schwiegertochter als, als, als hässliches Trampeltier. Ich glaube, man muss ein bisschen zur Ehrenrettung einfließen lassen, dass sie damit natürlich diesen von ihr so verehrten, Poeten Heinrich Heine kopiert hat und das war im 19. Jahrhundert so das höchste Zeichen von Respekt, wenn man im Stil ähm, des geliebten Poeten schreibt, Heinrich Heine war bekannt für seinen Sarkasmus und für seine Ironie. Das heißt, sie ist damit gegangen. sie hatte natürlich eine eigene Meinung, vor allem über die angeheiratete Familie, aber nichtsdestotrotz stelle ich mir das eigentlich sehr gesund vor, dieses Ventil zu haben. Das heißt, sie konnte damit ja dann leichter leben.
1: Das Ventil hat sie auch gebraucht, es kommt jetzt eine Phase, wo Meierlings das war ja eine der schlimmsten Phasen ihres Lebens.
0: Meierling war der absolute Tiefpunkt. Und also man weiß ja gar nicht, wie man das formulieren soll. Aber es ist ja schon schlimm genug, ein Kind zu verlieren. Und jetzt muss man sich vorstellen, im 19. Jahrhundert, was es heißt, sein Kind durch Selbstmord zu verlieren.
1: Vielleicht erzähl mal kurz, was in Meierling passiert ist.
0: 1889 beginnt das Jahr ganz furchtbar für die Kaiserin. Es wird nämlich am Ende Jänner ihr Sohn tot aufgefunden, neben einer 17-Jährigen, der Baroness Mary Wetscherer. Und das ist so eine Zäsur in ihrem Leben. Also nicht nur, weil ihr Sohn, ihr einziger Sohn, Selbstmord verübt hat, sondern weil im 19. Jahrhundert noch unglaublich viel Scham dazukommt. Also heute haben wir einen ganz anderen Zugang zu Selbstmord. Wir sehen den Menschen dahinter. Wir sehen den Menschen, der mit seinem Leben nicht zurechtkam. Damals kamen unglaublich viel Werturteile rein. Und dann kommt natürlich noch die große Scham dazu, dass sich der Sohn des letzten katholischen Herrschers Europas durch eigene Hand das Leben nimmt. Das heißt, da da prallt sowohl Kaiser Franz Josef als auch Kaiser Elisabeth eine Ablehnung entgegen und auch eine, wie soll ich das sagen, eine...
1: Es zieht Ihnen den Boden unter den Füßen weg.
0: Es zieht ihnen in mehrfacher Hinsicht den Boden unter den Füßen. Also nicht nur, dass sie ihr Kind verloren haben, sie haben offenbar als Eltern auch komplett versagt und sie haben auch in den Augen der Kirche versagt. Und mit dieser Schuld und vor allem mit dieser Scham muss man mal leben. Und das hat die Kaiserin ja auch einmal deutlich formuliert, dass sie am liebsten vor Scham sterben möchte. Und damit muss man umgehen und da fällt sie dann auch wirklich in dieses ganz tiefe Loch, was natürlich auch verständlich ist. Es kommt dazu, dass mit dem Tod des einzigen Sohnes auch die direkte Linie abreißt. Das ist für den Kaiser zum Beispiel ein Riesenproblem, dass man sagt, es bleibt nichts von einem. Also es steht dann in einer eine Nebenlinie und das sind so diese dunkelsten Stunden in ihrem
1: Leben. Konnte sie sich aus diesem Loch wieder rausziehen?
0: Sie konnte sich teilweise rausziehen, aber es hat Jahre gedauert. Also diese ersten zwei Jahre nach Meiling waren sowohl für die Mutter wie für den Vater eine Katastrophe. Aber selbst da blitzt so diese Liebe durch, die dieses alte Pärchen doch noch für sich hat. Weil wenn man sich die Korrespondenzen durchsieht, sieht man, wie sie sehr rührend versuchen, gegenseitig einander zu unterstützen. Also im Sinne von der Kaiser sagt, ach, fahr doch weg, fahr doch zu deiner Familie, fahr doch in den Süden. Die Kaiserin schreibt dafür, geh doch zur Jagd, lass dich ja nicht von der Jagd abhalten. Das heißt... Sie probieren beide miteinander umzugehen, nicht zu zeigen, wie schwer der Verlust eigentlich ist und sie braucht sicher Jahre, um so ein bisschen darüber hinwegzukommen.
1: Um als Person Mythos zu werden, hilft es auch, eines unnatürlichen Todes zu sterben. Das klingt jetzt hart, aber man hat sich einfach historisch bewahrheitet. Bei ihr war es auch so, am Genfer See, der italienische Anarchist Luigi Lucchini, der sie mit einer Pfeile erstochen hat, mit einer ganz, ganz dünnen Pfeile. Wie ist es dazu gekommen,
0: also erst einmal hast du ganz recht, zu so, so einer großen Geschichte gehört, so sarkastisch, es klingt ein, ein sehr dramatisches Ende und ich glaube nicht, wenn Kaiserin Elisabeth mit 86 Jahren eingeschlafen wäre, dass wir jetzt hier sitzen würden und auch über sie sprechen würden. Und dieser Tod ist auch noch so ein Schockerlebnis Ende des 19. Jahrhunderts, weil's, weil wenn man sich vorstellen muss, dass die Kaiserin, also die, die Ehefrau eines regierenden Monarchen des, eines regierenden Monarchen eines Großreiches auf diese Art und Weise noch dazu in einer Republik ums Leben kommt, das war für die Leute damals fast nicht, nicht, nicht vorstellbar.
1: Wie ist es dazu gekommen? Hat der sie gelauert am Genfersee oder wurde gewusst, dass die dort ist?
0: Das war reiner Zufall. Ähm, Lucchini war ja ein großer Anhänger der Ideologie des Anarchismus. Das heißt, ähm, es gibt Leute, denen geht es so schlecht, weil es andere gibt, die regieren. Das heißt, es wird der totale Umsturz geplant. Und er hat sich in Genf aufgehalten, weil er eigentlich ein anderes ähm, Mitglied einer europäischen Dynastie ermorden wollte. Hat dann aber das Pech gehabt, dass derjenige nicht angekommen ist. Und dann hat er zufällig in der Zeitung gelesen, dass Kaiserin Elisabeth von Österreich in Genf Residenz genommen hat. Jackpot,
1: ähm, kann man sagen, aus seiner Sicht.
0: Ja, was besonders tragisch war, es hätte eigentlich nicht in der Zeitung stehen sollen, weil es ist ja inkognito gereist. Und eine inkognito Reise bedeutet, dass man unter einem anderen Namen fährt, dass man zwar weiß, dass die Monarchin im Land ist, aber das zeremoniell komplett heruntergefahren wird, beziehungsweise aufgehoben wird. Und vor allem, das ist das Wichtige, es wird nicht angekündigt in Zeitungen. Und offenbar konnten sich einige Reporter oder vielleicht auch Mitarbeiter des Hotels nicht verkneifen, diese tolle Meldung, weil das ist natürlich eine unglaubliche Werbung, in die Zeitungen zu setzen. Und damit hat er gewusst, dass sie in Genf ist, hat sie aufgelaut, wusste, wo sie wohnt, hat sie beobachtet und hat sie dann eines Tages, als sie auf dem Weg zu einem Schiff war, mit der Pfeile ermordet. Das heißt, es ist so ein Zusammenspiel von verschiedensten Kleinigkeiten, von, von Zufällen, dass es eigentlich fast schon schicksalshaft zu nennen ist.
1: Ihr selber ist dieser Pfeilenstich am Anfang ja gar nicht so stark aufgefallen?
0: Ja, sie ist quasi langsam innerlich verblutet. Sie konnte nach diesem Stich, also es muss sich vorstellen, er ist auf sie zugerannt, hat ihr die Pfeile ins Herz gerammt, sie ist umgefallen natürlich auch aufgrund der Wucht und sie, sie konnte dann noch zehn Minuten leben. Das heißt, sie ist aufgestanden, sie ging noch an Bord und hat halt dann dort das Bewusstsein verloren
1: bemerkenswert für die damalige Zeit war, dass sie obduziert wurde. Denn Obduktionen von kaiserlichen Hoheiten gab es ja normalerweise nicht.
0: Das ist absolut außergewöhnlich. Das sagt doch sehr viel über Kaiser Franz Josef aus. Es kam ja die Anfrage, ob man eine Obduktion vornehmen darf. Das war ganz fürchterlich für ihn. Aber er war so korrekt, auch in, seiner, auch in seinen Beziehungen zu den Nachbarstaaten, dass er gesagt hat, man solle so verfahren, wie es die Schweizer Gesetze vorsehen, Und das bedeutet schon sehr, sehr viel, weil das ist ein sehr unangenehmer Gedanke, zu wissen, dass die Ehefrau in einem anderen Land einer genaueren Untersuchung unterzogen wird. Und was ich ganz spannend finde, ist, es wurden sogar Aufnahmen gemacht von der obduzierten Kaiserin. Allerdings hat der Hof durchsetzen können, dass diese Aufnahmen innerhalb von zwei Stunden wieder vernichtet werden. Also man hat sogar zugestimmt, dass so, so etwas passieren darf um eben nicht einzugreifen und um die Ermittlungen nicht zu behindern. Und das ist ganz außergewöhnlich. Das kann ich mir bei anderen Monarchen eigentlich gar nicht vorstellen.
1: Wie wurde Ihr Tod damals in Österreich aufgenommen? Von Kaiser Franz Josef, aber auch von der Öffentlichkeit?
0: Sehr nüchtern. Also es war in erster Linie sehr viel Mitgefühl für den Kaiser da. Sie persönlich war als Person ja schon sehr weit weg von Ihren Zeitgenossen. Sie hat lange keine öffentlichen Auftritte mehr gehabt. Sie war eigentlich auch nicht mehr Thema in den Zeitungen, weil sie eben nicht auftrat, man hat den Kaiser bedauert, der wirklich einen Schicksalsschlag, einen weiteren Schicksalsschlag nach Meiling erlebt hat. Über sie selbst wusste man damals sehr, sehr wenig. Der letzte große Abschluss oder das letzte Mal, wo die Menschen auch so wirklich gemerkt haben, sie war halt doch Kaiserin, war dann dieses unglaublich pompöse Begräbnis, dieses berühmte Begräbnis erster Klasse in Wien.
1: Wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ein Riesenauflauf, der große Trauerwagen wurde wurde herausgeholt aus dem Depot und eine riesige Prozession im ersten Bezirk, wo alle Hofwürdenträger waren, ein Leichenwagen, der von acht Rappen gezogen wird. Das war schon, vor allem für die Wiener, das war natürlich was. Das war so eine wirklich schöne Leiche, wie man so sagt.
1: Das ist ein Wiener Ausdruck. Das klingt härter, als es gemeint ist. Für alle unsere Hörer in den Bundesländern, eine schöne Leiche.
0: Bedeutet ein würdiges Begräbnis, das auch noch den Rang des Verstorbenen widerspiegeln. das war bei ihr natürlich ein, 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 ein Riesenbegräbnis.
1: Wenn wir auf die gesamte sisi story zurücksehen, welcher Teil ist der, den wir aus dieser Geschichte für uns mitnehmen können?
0: Ich würde sagen, es ist einerseits diese Entwicklungsgeschichte, dieses sich Befreien von Zwängen, die einem von außen auferlegt werden. Es ist sicher auch die Geschichte der Selbstoptimierung. Das heißt, ich habe es auch in der Hand, wie ich leben möchte, wie ich mich sehen möchte. Sicher auch dieses im Moment sehr moderne Aussuchen, welche Rolle ich spielen will. Also ich ich nehme nicht automatisch die Rolle an, die mir zugeschrieben wird, sondern ich darf das entscheiden. Und natürlich auch, und das finde ich persönlich sehr spannend, dieses zu sehen, dass alles, was uns passieren kann, Schicksalsschläge, schwierige Lebenssituationen, dass das einfach überall passiert, dass niemand davor gefeit ist, dass auch niemand äh, sich diesen Entwicklungsschritten verweigern kann.
1: Und das gilt, glaube ich, für jeden, egal ob er in einer goldenen Umgebung lebt oder in einer ganz normalen wie wir. Definitiv. Liebe Martina, vielen Dank, dass du bei KRONE HIT heute zu Gast warst, beim KRONE-Geschichte-Podcast.
0: Sehr gerne, ich habe mich sehr gefreut.
1: In zwei Wochen gibt es die nächste Folge mit einer Geschichte, die zumindest im Verhältnis zu Sissi deutlich unbekannter wird. Es geht um Hexenprozesse. Es geht um viele getötete Kinder. In zwei Wochen also die nächste Folge. Mein Name ist Rüdiger Landgraf.
0: Mein Name ist Martina Winkelhofer.
1: Bis dann, auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Menschen, Leben, Hintergründe, Krone Geschichte, der Podcast.